0: Hello hello, bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Hackers Houver Alors j'espère que tu vas bien la petite star, j'espère que tu passes une bonne semaine, un bon week-end, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne journée, euh, peu importe l'heure à laquelle tu m'écoutes ou le moment à laquelle tu.. Veux, auquel, pardon, le moment auquel tu m'écoutes, j'espère que ça va, que tout va bien, et si ça va pas, comme je dis toujours, ups and downs, il y a des hauts, il y a des bas, mais ça ira mieux bientôt. Moi, ça va, franchement je vais bien, ma vie, tout va très bien, même si... Attends, <rire> genre ce matin je me suis levée, et j'étais super motivée euh, à être productive et tout, à faire plein de trucs, je me suis levée avec un mal de ventre, vraiment j'ai très... Là, là, là à l'heure où j'enregistre je, cet épisode j'ai super mal au ventre vraiment donc euh, d'habitude j'enregistre sur euh, mon bureau je mets mon micro sur mon bureau bureau et j'enregistre mais là je dis c'est rien pas possible tu peux pas sortir de ton lit donc il euh, y a mon micro à ma droite <rire> mon ordi juste euh, là sur mes cuisses et j'enregistre dans mon lit parce que j'ai trop mal au ventre je, je sais pas je me suis réveillée j'étais fatiguée c'est un jour sans ce n'est pas un jour avec c'est un jour sans et c'est pas grave parce qu'on ne peut pas tout le temps être au top de sa forme. On peut pas tout le temps être à 10 sur 10. Aujourd'hui, je suis, euh, je dirais, un bon 5 sur 10. <rire> c'est vraiment un bon 5 sur 10. Mais euh, c'est pas grave. Je, je me motive quand même à enregistrer cet épisode. Parce que, well, on est des gens réguliers ici. On est des personnes régulières. Et ça me tient à cœur de l'enregistrer. C'est un petit peu... Euh, ce, ce podcast est un petit peu ma safe place, mon journal intime. et Voilà j'ai envie de faire ça, donc euh, je le fais. Au moins, je peux dire, à la fin de cette journée, que j'ai fait quelque chose de productif, même si euh, je souffre le martyr. <rire> donc voilà. En tout cas, euh, à part ça, ça va. J'ai plein de petits trucs à te dire. D'abord, je vais te remercier pour les retours que j'ai eus sur l'épisode précédent. C'était mon tout premier épisode à deux, et apparemment ça t'a beaucoup plu, enfin ça a beaucoup plu. Du coup je suis très contente que, que, que ça t'ait plu. Apparemment euh, Adrien, euh, tout le monde l'aime bien. <rire> Il est super, euh, enfin je sais, c'est mon chéri, donc je sais qu'il est super intéressant et tout ça, ça. ça Mais ça me fait plaisir que toi aussi tu penses la même chose et que ça t'a ça plu d'avoir l'avis d'un homme sur, ce, sur cette question. Et ça t'a plu de m'entendre discuter avec d'autres personnes. Je suis très contente. Merci beaucoup. <rire> Et sache que ce n'est absolument pas le dernier épisode que je ferai avec des invités. Parce que c'est toujours bien. J'adore parler toute seule. J'adore ça. Hein. Je pense que <rire> tu l'as compris. Mais j'aime aussi beaucoup euh, débattre, avoir l'opinion d'autres personnes. Et déjà, il reviendra certainement sur mon podcast. Parce qu'on a plein de choses à... À dire lui et moi, et j'inviterai d'autres personnes 100% sûr, c'est 100% sûr. Donc voilà, merci beaucoup, ma petite star. Grande nouvelle, grande, 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 grande nouvelle. Serena et allée voir une psy. Je sais pas si ce de l'épisode, euh, j'en parle souvent du fait que je pense que j'ai besoin d'aller voir euh, un psy, une psy, une psy, parce que j'ai jamais voir d'un psy. C'est comme ça, je me sens plus à l'aise avec une femme, je pense qu'elle peut plus comprendre ce que je vis, donc euh, voilà, <rire> une femme psy, euh, ça fait longtemps que je dis que j'ai des childhood trauma et tout ça, des traumatismes d'enfance, de et j'ai enfin sauté le pas, j'avais dit que cette année je voulais absolument aller voir une psy, parce que c'était bien beau de se rendre compte que oui, il y a des choses qui ne vont pas, et d'essayer de faire les choses par soi-même, mais au bout d'un moment t'as besoin d'aide, et je pense que j'ai besoin d'aide, j'ai be besoin d'expérimenter, des... J'ai besoin d'extérioriser toutes ces choses que j'ai pas extériorisées pendant longtemps tu vois. Des choses que j'ai gardées pour moi pendant très longtemps. J'ai besoin de, de laisser ça sortir tu vois et je suis très contente, ça s'est très bien passé, mais je m'attendais pas à pleurer comme ça dès la première séance, tu vois, genre moi j'arrive tranquille, nanana nanana, je me pose, on commence à discuter. Au début ça va, genre j'arrive à gérer mes émotions, tout va bien, et j'ai pas envie de retrouver les détails parce que c'est très personnel. Mais on parle d'un truc et je sais pas ce qui se passe, mais mes larmes elles coulent! Mais elles coulent toute seule Et je lui dis là, mais Serena, qu'est-ce qui se passe? Et je, suis là, je lui dis, mais désolé! Je sais pas ce que je comprends pas ce qui se passe, genre j'arrive pas à te dire, voilà! Elle me dit, mais c'est ok, Serena, c'est normal que tu pleures! Enfin t'es blessée, t'as des blessures profondes et je suis là oui mais enfin je m'attendais pas à pleurer dès le premier euh, dès le premier rendez-vous et fou c'était euh, émotionnel et je me dis si à chaque séance de psy euh, je pleure comme ça on n'est pas sorti de l'auberge genre vraiment pas et pour te donner un petit peu en contexte Cage, c'est l'école où je suis euh, met à disposition des étudiants, des psychologues des, des aides psychologiques ce que, ce que je trouve génial et c'est gratuit, mais en même temps vu le prix de l'école, vu le prix qu'on paye, <rire> je pense que c'est le strict minimum de mettre les psys euh, gratuits, de toute façon, je pense qu'ils ont largement les moyens de, de les payer, et elles méritent d'être payées, parce que vraiment, euh, elles... après, je crois qu'elles sont deux, mais du coup, j'ai pas vu deux psychologues d'un coup, j'en ai vu une, et elle est géniale, et ça fait du bien de se sentir entendre, de se sentir entendu, de se sentir comprise, de se dire que c'était pas que dans ta tête, toutes ces choses-là, que tu les as extériorisées et que, en fait, oui, tes sentiments sont légitimes. Et elle a mis des mots sur des choses, sur des blessures, sur des choses sur lesquelles j'arrivais pas à mettre de mots. Et ça fait du bien, ça fait énormément de bien. Franchement, je, je la revois le 1er décembre et euh, je, je sais que ça va me faire beaucoup de bien. Donc voilà, voilà. Je voulais aussi te parler d'un truc dont je t'ai pas parlé l'épisode précédent. J'ai sorti... Enfin non, j'ai pas sorti un épisode, mais j'ai participé au podcast de... Le podcast s'appelle Fière et Tendre, et c'est le podcast de, de Laurine. Et on a parlé pendant une heure de, de notre enfance, moi du coup en Afrique, et elle aux Antilles. Et c'était une discussion, c'était vraiment une séance de thérapie, cette, euh, <rire> cette discussion vraiment. Et l'épisode est disponible sur toutes les plateformes, sur son podcast à elle. Donc je te mettrai le lien dans la description si jamais tu veux l'écouter. Mais il est génial l'épisode, franchement. Il vient du cœur. À cœur ouvert, toi même tu sais. <rire> Comme d'habitude. Donc euh, voilà, n'hésite pas à aller l'écouter et à euh, venir me donner ton retour. Si ça t'a plu et si t'as des choses à redire. Je suis aussi là pour ça, tu sais. Euh, on accepte les critiques avec plaisir. Et dernier truc dont je voulais te parler, c'est mon petit voyage à Lisbonne, parce que du coup on est parti à Lisbonne avec, euh, avec mon copain la, le week-end dernier. Oui, et c'était génial, c'était trop bien, on n'est pas resté longtemps. On est arrivé vendredi soir, on est parti dimanche après-midi, vraiment un petit week-end, mais c'était top, il faisait tellement beau, il y avait un beau soleil, et je suis arrivée à Bordeaux. C'est pas, pas non plus la ville le, fait le plus moche en France, tu vois, mais il y avait comme un super grand contraste entre... Lisbonne et Bordeaux et ça m'a saoulé. Mais vraiment, Lisbonne, c'était trop bien, on a trop bien mangé, par contre <rire> les villes sont très en pente. Vraiment, c'est des pentes, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais ça monte, surtout, et il faut être préparé, il faut avoir le cardio, mais c'était génial. Euh, les gens sont trop gentils là-bas, on a trop bien mangé. Ils étaient... La ville est magnifique, vraiment. Si tu sais pas, je suis obsédée par la couleur rose. Genre, je sais pas ce qui se passe, mais j'adore la couleur rose. Vraiment, probl... j'ai un problème avec la couleur rose. Tu vois, il y avait des petites maisons roses partout. Et j'ai trouvé ça trop beau. Et du coup, j'arrêtais pas de prendre en vue toutes les petites maisons roses que je voyais. Vraiment, euh, c'est une ville magnifique. Il y a la plage, il y a la mer. Les petits, euh, les petits trams aussi. Trop mignons. Enfin, trop cute. Et je trouve que leur métro, il est trop bien. Enfin, il est... À Bordeaux on n'a pas de métro. On a, on a que le tram. Mais leur métro, je sais pas, il, il, est, il est trop bien, je sais pas comment t'expliquer, te mais déjà il est plus propre que le métro parisien, vraiment, euh, rage mais pff, et vraiment j'ai adoré Lisbonne et le Portugal, je te conseille, je te conseille Lisbonne, après si tu peux rester plus longtemps que nous, vas-y, mais c'était vraiment top, et car sur Lisbonne, car sur cette ville, euh, 10 sur 10, je mets 10 sur 10 à ce petit voyage. en ce moment je suis débordée avec les cours, la vie associative parce que je suis dans une asso, en plus de ça, je suis dans la compagnie de danse de mon école. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de choses à faire. Euh, J'ai beaucoup, 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 beaucoup de choses à faire. En ce moment, genre, je stresse pour mon mémoire. Que je dois rendre en février 2024, mais qui quand même panique. Parce que c'est mon truc de fin d'études. Et je veux vraiment bien faire les choses. Et je veux avoir une super note. Parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Et je pense que je t'en parlerai plus en profondeur. quand Je sais pas. Si je te dis, quand je l'aurai terminé, même si c'est genre l'année prochaine, <rire> en 2024, même pas en 2023, en 2024, ou si je t'en parlerai, euh, je sais pas, à, à mi-chemin. Mais on verra bien, mais c'est vraiment un sujet qui m'intéresse, c'est ce dont quoi je veux travailler plus tard, c'est ce pourquoi je vis, en fait, <rire> littéralement. <rire> mais, euh, mais voilà, en ce moment, je suis débordée par les cours, je suis débordée par... Euh, bah par les cours quoi, tout simplement, c'est pas facile, mais on tient le coup parce qu'il n'y a pas le choix de toute façon, et que work hard, play harder. <rire> Donc, voilà, vale, voilà, vale. et passons au sujet du jour, voilà, voilà. Aujourd'hui, je voulais parler euh, de l'amour de soi, comme tu as pu le voir dans le titre, mais plus précisément de l'amour quand on est une femme noire, de l'amour de soi quand on est une femme noire. Parce que j'ai sondé mes amis, mes amis eux, noires. Du coup, mes amis filles noires. Et elles m'ont toutes dit qu'en tant que, du coup, femme noire, ça a été plus dur pour elles de s'aimer et de s'accepter. Pas que je savais pas déjà. En vrai, je savais parce que c'est quelque chose. C'est une chose à laquelle je pense depuis très longtemps. Le processus de s'aimer quand t'es une femme noire ou quand t'es. Je parle pas des autres femmes de couleur parce que je sais pas. Je, je peux parler que du fait d'être une femme noire parce que c'est ce que je suis, tu vois. Mais euh, je sais que le processus d'acceptation et d'amour de soi quand t'es une femme noire et quand t'es une femme euh, caucasienne, blanche, c'est pas du tout pareil. <rire> c'est pas du tout pareil, c'est très compliqué parce que déjà que tu as tes propres insécurités en tant qu'être humain, juste être humain, t'as tes complexes, tout ça. Ajoutis le fait d'être noir et que la société déteste tout ce que tu représentes. On est mal barré, on est super mal barré, tu vois, et je vais pas te mentir. Je voulais en parler avec une amie. Euh, je voulais en parler avec quoi pourquoi si tu sais pas, c'est... Une amie que j'ai rencontrée en Angleterre, ma grande amie, ah, je l'aime trop, j'aime trop cette fille. Vraiment, je, je l'adore. Vraiment, vraiment. Ce podcast, c'est une lettre d'amour ouverte à Coco <rire> Parce qu'il y a beaucoup d'épisodes où je parle d'elle, mais vraiment, je pense qu'il y a très peu de personnes que j'aime comme ça sur cette terre, et des personnes que j'aimais aussi vite, et avec qui le courant est passé aussi vite. Et je voulais en parler avec elle parce que quoi et moi, on a toujours eu des conversations très profondes on se pose de vraies questions, c'est genre des questions existentielles. puis anecdote on a même pensé à faire un podcast ensemble, mais du coup, ce podcast-là sera en anglais. Et si le, pro le projet arrive à bout, je te le partagerai. Mais je me perds encore, moi qui va dans tous les sens, comme si j'ai pas assez de choses à dire aujourd'hui sur ce sujet. Mais bon, bref. <rire> euh... Coucou et moi on peut parler de ce genre de sujet de ce genre de choses pendant des heures et c'est ça que j'aime beaucoup avec notre amitié c'est pas toujours quelque chose de surface c'est vraiment des conversations profondes où on se pose des vraies questions sur notre identité en tant que personne noire en tant que femme noire, en tant que femme euh, avec des formes, en tant que femme pas mince tout simplement tu vois Enfin, on se pose plein de petites questions, on parle de nos traumatismes, <rire> de nos... De... On parle beaucoup de nos traumas avec, quoi, vraiment, de plein de choses, et j'adore ça euh, avec notre amitié. Et quand bien même ça me dérange pas de parler anglais, toi tu sais, MDR, j'essaie de faire des efforts à pas... à plus autant parler anglais dans mes podcasts, enfin dans mes épisodes, que ce que je faisais avant parce que je sais que c'est beaucoup trop et que mon audience est française, en tout cas francophone, et je suis pas là pour, euh, <rire> pour faire genre. C'est pas. Je, je parle pas anglais comme ça parce que euh, je veux me la péter. C'est juste que. Je sais pas, parfois ça sort tout, tout seul de ma bouche. Mais j'essaie vraiment de faire des efforts sur ça. Donc euh, voilà. <rire> euh, mais oui, j'adore parler anglais. Euh, mais je sais que ce podcast, la majorité des personnes qui m'écoutent sont francophones. Et déjà que je fais énormément de franglais, j'ai pas envie de faire un épisode. Full English. Je sais pas qui ça va intéresser pour un podcast en français à la base. Le nom est en français, tout est en français dans ce podcast. Donc on va littéralement éviter. Donc aujourd'hui je suis seule pour parler de ça, de ce sujet. Mais t'inquiète pas que j'ai beaucoup de choses à dire. Et je sais que je vais refaire cet épisode et en parler avec... Je me dis que ce serait bien aussi d'en parler avec d'autres femmes de couleur. Euh, je sais pas, une, une arabe, une asiatique... Euh... En tout cas, avoir le point de vue d'une personne noire, d'une personne arabe, d'une personne asiatique, d'une personne maghrébine, enfin, de personnes non blanches, de femmes non blanches, et parler de leur expérience euh, de confiance en soi et tout ça, parce que je pense que ça pourrait être super intéressant. Dis-moi ce que t'en penses, mais euh, même si tu me dis pas ce que t'en penses, ou même si ça te plaît pas, je suis désolée, mais je vais le faire, parce que je pense que la conversation peut être super intéressante. <rire> Donc voilà. Là, on va repartir sur l'enfance, et je trouve que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, genre de rétrospective, en mode, oui, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance pour en arriver là Donc je suis très contente de faire ça aujourd'hui, <rire> mais je pense que c'est important de remonter euh, pour que, je sais pas, ça fasse un petit peu sens. À l'époque, quand j'étais un enfant, enfin euh, je pense que tous les gosses en général, en fait ne réalisent pas leur couleur de peau. Je pense que quand j'étais, euh, j'avais 5-6 ans, je disais pas « Oh, je suis noire, je suis différente des autres, je suis différente des personnes blanches, nanana. » Aujourd'hui, en vrai, je me demande quoi est-ce que j'ai réalisé que j'étais euh, noire, d'ailleurs. Parce que je pense qu'on a toute cette réalisation, toutes, tous, même, d'ailleurs, cette réalisation en mode « Oh, bah en fait, je suis noire, je vais vivre du racisme, je vais vivre euh, du colorisme si je suis... Euh, » plus foncé que les autres, je vais vivre plein de discrimination, de la négrophobie, de la négrophilie, enfin je vais vivre plein de trucs, genre à quel moment tu réalises que... Enfin, en tant que personne noire, t'es mal barré, quoi. <rire> Pardon. Mais, je... enfin, c'est une question que je me pose. Quoi est-ce que j'ai réalisé que j'étais noire Mais pendant... Une certaine période, tu te dis pas Oh, je suis noire, Oh, je suis différente. Et puis, moi j'ai grandi en Afrique noire, tu vois, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Donc j'étais entourée de personnes noires, en majorité d'enfants noirs, euh, d'adultes noirs. Donc c'était pas une question que je me suis posée tôt, je pense que pour moi c'était juste la normalité, tu vois. Donc c'était pas. Moi, juste ce que je voulais euh, quand j'étais petite, c'était juste m'amuser et vivre ma vie. Je pense que toutes ces questions de confiance en soi et tout, d'identité, ça a commencé à l'adolescence. Donc fin primaire, début du collège, et c'est là que je me suis rendu compte que ça allait être dur, mais genre vraiment dur. Parce que moi, toute ma vie, j'ai eu des problèmes de confiance en moi. Mon corps, mon poids, ma poitrine, qui commence à pousser avant celle de tous les autres, de toutes les autres. Euh, mon front, mon visage, et j'en passe. Je pense que j'en ai... ai parlé dans assez d'épisodes que j'ai eu un gros problème de confiance en moi. Je détestais tout ce qui était... Moi, en fait, ce que j'étais, je détestais, mais voilà. Et c'est quelque chose qui m'a toujours suivi, tu vois. Et au début de mon adolescence, le facteur fille-noir n'était pas encore présent, je pense. Tu vois, c'était plutôt moi contre mes démons, moi contre mes complexes, mais aussi... Je pense que... À cette époque-là, il n'y avait pas toutes, tous ces mouvements qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas autant d'espace où les femmes noires pouvaient discuter, parler, de leur expérience. Donc je pense aussi que je ne me rendais pas compte... Enfin, je me en rendais compte sans vraiment me rendre compte, tu vois, que ça jouait sur ma confiance en moi. Donc déjà que je me battais avec ma confiance en soi, en mode mes complexes et tout ça, vient s'ajouter à ça le fait que je suis noire. Et la première différence que j'ai vue, que j'ai remarqué, c'était mes cheveux. <rire> je m'explique. Ma mère m'a défrisé les cheveux très tôt. Je pense que je vais avoir 5-6 ans. Et si tu sais pas ce que c'est le défrisage, quand t'as les cheveux texturisés, crépus, bouclés, frisés, t'appuies ça sur tes cheveux et tes cheveux deviennent lisses. En gros, euh, tu peux plus retrouver ta nature de cheveux crépus tant que tu coupes pas tout pour revenir au naturel. Vraiment tes cheveux sont lisses, raides, comme une personne blanche. Littéralement. Et euh, ma mère, elle a fait ça très tôt à mes cheveux, tu vois. Et quand bien même, pour la raison pour laquelle elle a fait ça, c'est parce que c'est plus pratique, en guillemets. On va pas se mentir. Moi, j'ai grandi en entendant que les cheveux lisses, c'est mieux. Les cheveux lisses, c'est plus beau. Les cheveux crépus, donc les cheveux que j'ai, les cheveux que, avec lesquels je suis née, les cheveux que je suis censée avoir au naturel, sont moches, tu vois. Et je trouve ça trop, je vais pas dire que je trouve ça nul de ma, euh, de ma mère d'avoir fait ça, mais je trouve que c'est dommage d'avoir passé littéralement la moitié de ma vie avec des cheveux lisses, tu vois, euh, et même jusqu'à aujourd'hui, ma mère me sort des trucs genre pour ton mariage tu te diffresseras les cheveux, non, tu vas pas garder tes cheveux crépus toute ta vie, ou quand tu vas commencer à travailler tu vas te les lisser, et je me dis, mais putain, tu sais, enfin tu parles de la vraie nature de mes cheveux là, où je rêve, Enfin, tu parles de littéralement ce que je suis, tu vas pas dire à une personne qui a les cheveux lisses oui euh, est-ce que tu vas euh, te boucler les cheveux euh, quand tu vas te marier enfin je sais pas tu vois ce que je veux dire donc pourquoi moi euh, mes cheveux je peux pas les garder si je sais pas j'ai envie de mettre de porter un giga afro pour mon mariage je le ferai je, je le ferai et si genre quand je vais travailler j'ai envie de mettre aussi enfin d'avoir un un peu enfin un peu ou même un, un afro encore enfin ou des nattes collées avec mes cheveux naturels je le fais ça veut pas dire que. Je sais pas, j'ai je je, de moins de beaux cheveux que d'une che personne qui a les cheveux lisses. Et même le fait qu'aujourd'hui, avoir les cheveux crépus, frisés, bouclés, c'est quelque chose. C'est toujours vu comme quelque chose de non professionnel. Et même les locks, j'ai oublié, parce que même les locks, vraiment. Je trouve que même les cheveux crépus, ça va, mais les personnes avec les locks, elles sont tellement stéréotypées, c'est un truc de fou. Et le fait d'avoir ce genre de cheveux, c'est vu comme non professionnel, alors que c'est tellement la nature de mes cheveux, genre j'ai rien fait, je suis née avec ce genre de cheveux et c'est vu comme pas professionnel dis-moi qu'il n'y a pas un problème, tu vois ce que je veux dire c'est trop grave, mais tout ça pour dire que j'ai grandi en pensant en entendant que les cheveux lisses c'était mieux et qu'il y a et, c est qu est -ce qui... et que c'est ce qu'il y avait de plus beau, tu vois, j'ai grandi avec des blagues comme on dirait que tu as mis ton doigt dans une prise électrique, tes cheveux sont moches et tout, les commentaires n'étaient pas destinés à moi parce que du coup j'avais les cheveux défrisés donc j'avais les cheveux lisses mais tu grandis en entendant ça, enfin, comment tu veux t'accepter t'aimer en tant que fille, en tant que femme noire, alors que tu grandis en entendant que tes cheveux naturels sont pas beaux Et je sais pas si tu réalises, mais les cheveux pour une fille... C'est beaucoup de choses, c'est vraiment de choses. Enfin, on on apprend à t'en prendre à en prendre soin dès le plus jeune âge, on te dit que les cheveux c'est vraiment la beauté d'une femme et dire que tes cheveux naturels ne sont pas beaux. Pour moi, c'est c'est un truc de malade vraiment. Entendre qu'il faut qu'il ressemble à une personne caucasienne pour qu'il soit considéré comme beau. Qui se souvient de la vidéo des Wings qui avait euh, tourné sur les réseaux sociaux Leila, je crois, euh, petit aparté, je suis une big fan des Wings, j'adore. Enfin moi les dessins animés, de toute façon je kiffe, j'adore les dessins animés, vraiment je suis une grande, 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 grande fan. <rire> Mais enfin bon, bref, il y avait une vidéo d'un de, épisode des Wings qui avait tourné, et en fait c'était les Trix qui avaient jeté un sort à Leila. Et du coup Leila avait les cheveux, elle avait un, un, un très grand afro, un très beau... Très belle afro, tu vois. Et elle se voit, elle prend le, un miroir et elle se voit et elle crie, elle fait « Ah, mes cheveux sont moches et tout ». Et il y a ses amis, les autres Winx là, Bloom, euh, bloom déjà je l'aime pas, <rire> voilà qui arrive et qui lui dit « Oh, c'est pas beau, nanana. elle qui court, tu vois ». Mais, mais, puis quand tu grandis en voyant ça avec ce genre de représentation là, euh, qu'est-ce que tu veux faire en fait Je veux dire, quand moi j'ai vu cette vidéo quand j'étais petite, je pense que j'ai même pas tilté que il y avait un truc qui cléchait, parce que, enfin voilà, ça m'énerve que d'en parler. Genre la première fois que j'avais une représentation positive des cheveux crépus, je vais être au lycée, je devais avoir 15-16 ans. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie quand même, MDR. Quelque chose qui fait littéralement partie de toi, et que la majorité des gens sur Terre trouvent moche. Comment est-ce que tu veux qu'une petite fille noire... En l'occurrence, moi, MDR, <rire> s'aime et accepte ce qu'elle est. Je me souviens que quand je suis revenue au naturel, euh, ma mère, elle était pas contente, elle voulait pas au début. <rire> tout le monde était là, mais Serena, qu'est-ce que tu fais et tout. Et je vais dire quelque chose que j'ai jamais dit à personne, mais moi, j'ai les cheveux 4C. Et si tu sais pas ce que c'est, c'est encore sur l'échelle des cheveux bouclés, frisés, crépus, c'est le type de cheveux le plus crépus. Qui puisse ex exister, celui qui shrink le plus. Shrinker, c'est quand les cheveux se resserrent sur, sur eux-mêmes. En gros, tu as une certaine longueur étirée et plus tes cheveux sont frisés et plus ils sont en bonne santé aussi, ils shrinkent, ils vont vers le haut et du coup, ça te fait. Euh, ça te diminue ta vraie euh, longueur de cheveux en guillemets, tu vois. Donc, moi, je suis au summum du crépus. Donc, moi qui coupe mes cheveux et après avoir regardé des centaines de vidéos sur les cheveux crépus sur YouTube, je pense qu'on est toutes passées par là, les femmes noires, les femmes métisses, les femmes aux cheveux crépus, euh, bouclés, frisés, je voyais que des cheveux frisés, enfin, bouclés et à la vraiment frisé. Il n'y avait pas beaucoup de filles avec des cheveux 4C à cette époque-là encore. Et bro, on était en 2016. On n'était pas non plus, euh, je sais pas, moi, en 2013 où euh, c'était le ghetto pour les femmes noires, tu vois. <rire> Donc là, la déception que j'ai eue, c'est que j'ai vu que j'avais les 4C et c'était une grosse déception parce que, bien sûr, Qu'au niveau des cheveux naturels, il y a aussi des stigmatisations, il y a aussi des stigmas parce que il faut que tes cheveux soient d'une certaine longueur, il faut qu'ils soient bouclés, à la limite frisés, pour que les gens trouvent ça beau. Tu te retrouves avec des cheveux crépus. 4C courts. Enfin, je me retrouve avec tes cheveux crépus, 4C courts. Non vraiment, flamme, vraiment, euh, vraiment, ça m'a, je sais pas, ça m'a, ça m'a plombé le moral parce que j'avais les cheveux euh, 4C alors que Aujourd'hui, je regarde mes cheveux et je les trouve tellement beaux. Et même le fait qu'ils shrink, ça me dérange plus autant qu'avant. Genre, je vais pas voir les cheveux courts, je m'en fous. Je trouve que mes... les cheveux courts, ça me va super bien. Tu vois, alors que avant, if only you knew, MDR. <rire> le travail que j'ai dû faire sur moi pour aimer mes cheveux, alors que tout le monde pensait que c'était moche. Enfin, quand je dis tout le monde, j'abuse, mais tu vois ce que je veux dire. Désolée, mais les filles aux cheveux lisses, à quel moment elles ont dû à apprendre à aimer leurs cheveux, tu vois Alors que c'était le standard. J'ai jamais entendu une fille aux cheveux lisses dire « Oh, tout le monde se moquait de mes cheveux. Oh, j'ai complexé sur mes cheveux. Oh, on m'a traité de mouton. On m'a traité de ci, de ça. » No hell on you, Bastis. Vous êtes belle C'est juste un constat. Genre vraiment, euh, on va pas se mentir, c'est la réalité. Moi, quand j'entends des discours euh, de personnes aux cheveux, même bouclés, hein, frisés et tout ça frère l'enfer qu'elles ont vécu, le ghetto que c'était, c'est une catastrophe et aujourd'hui je suis trop contente qu'on ait beaucoup plus de représentations même si ça a beaucoup commencé avec les cheveux bouclés, frisés, je suis contente aujourd'hui que même les cheveux 4C sont représentés, même s'il y a encore beaucoup ce stigma de cheveux longs, il faut avoir les cheveux longs quand t'as cheveux crépus, parce que sinon, voilà, je suis très contente que euh, ce soit démocratisé, que les marques s'intéressent à notre type de cheveux, même si on va pas se mentir, c'est plus marketing qu'autre chose, parce que pendant très longtemps, on avait rien adapté à nos cheveux. C'était fou, genre, vraiment, vraiment, enfin, comment moi, cheveux crépus, je vais mettre du head and shoulder sur mes cheveux. Dans quel monde, en fait <rire> Dans quel monde Non, 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 non vraiment. J'ai su à quoi mes cheveux ressemblaient vraiment en 2016. Je sais pas si tu rends compte, on est en 2022. Ça fait genre 5 ans, 17, 18, 19, 20, 22, non, ça fait 6, presque 7 ans. J'ai passé littéralement la moitié de ma vie à avoir les cheveux lisses. Plus de la moitié de ma vie à avoir les cheveux lisses. Genre, genre en tant que personne noire, en tant que femme noire, aux cheveux crépus, j'ai passé plus de temps à avoir les cheveux lisses. avoir une autre nature de cheveux qu'avoir mes cheveux naturels. Et je trouve ça genre malade, genre vraiment fou. Et tout ça parce que c'était considéré comme moche tout simplement. Je trouve juste que c'est pas normal, les femmes noires souffrent, on souffre trop et on souffre dès le plus jeune âge et je suis fatiguée, je, je, suis fatiguée. je sais qu'aujourd'hui c'est encore a big struggle, genre c'est un gros problème pour beaucoup de femmes d'aimer leurs cheveux et est-ce que tu peux vraiment leur en vouloir Est-ce que tu peux vraiment leur en vouloir Parce que déconstruire ça, c'est trop dur, c'est vraiment quelque chose qui, qui demande énormément de force, énormément de temps et je suis avec vous les girls Parce que je sais que c'est pas facile Je sais que c'est pas facile Vraiment Et je pense qu'une autre chose qui fait que c'est plus dur Pour une femme noire de s'aimer De s'accepter Je sais pas quel mot utiliser Mais si tu as grandi dans les années 2000 comme moi Tu te souviens du hashtag Tout est noir sauf me meuf Toutes ces choses super violentes qui ont été dites Sur les femmes noires Donc en fait je pense que je veux dire que c'est les clichés associés aux femmes noires c'est les réseaux sociaux aussi, tu vois. Toutes ces choses super violentes qui ont été dites sur les femmes noires, en fait. Et je pense que ce qui a été le plus violent, en tout cas pour moi, c'est le fait que tous ces propos étaient majoritairement dits, tenus par des hommes noirs. C'est-à-dire, mes semblables, tu vois. Ceux qui sont censés have your back, qui sont censés te sou soutenir, être là pour toi. C'est ceux qui passaient leur temps à te critiquer, vraiment. Mais imagine, tu te lèves... Tu scrolles sur les réseaux sociaux et tu tombes sur des tweets qui disent « La femme noire, je la remets en esclavage et elle touche un seul cheveu de ma femme blanche. » Genre vraiment. Et je dis pas ça en mode « c'est un exemple ». Il y a vraiment quelqu'un qui a tweeté ça. Genre vraiment, il y a quelqu'un qui s'est assis. Un homme noir, précision, s'est assis, a pris son téléphone, il est allé sur Twitter, il a appuyé sur le bouton « écrire en tweet », il a tapé. Hashtag, tout est noir sous nos meufs, il a publié. Dinguerie, dinguerie. Non, désolé être une femme noire sur les sociaux entre 2013 et 2016, je suis trop gentille même, entre 2011, 2012 et 2016, fallait être trop courageuse, vraiment. Moi, j'ai grandi en entendant euh, ce genre de choses, et je peux te dire que ça a eu des grandes répercussions. Enfin, t'en viens à te dire que t'as pas la bonne couleur, tout simplement. Que si même les hommes de ta communauté ne t'aiment pas, qui va t'aimer Genre vraiment Parce que oui, on doit apprendre à s'aimer toute seule, peu importe les avis des autres. Vraiment, la conscience en soi, c'est s'aimer inconditionnellement, peu importe ce que les, les gens autour peuvent dire de ta personne, de toi. Mais on va pas se mentir que ça joue. Ça joue spécialement pendant ton adolescence, pendant ton enfance. Et juste parce que, enfin, ça joue un rôle, c'est comme ça. Et c'est bien la raison pour laquelle beaucoup de femmes noires, aujourd'hui, se décapent la peau. Parce qu'on va y revenir. Mais une femme noire... Brown skin, dark skin, a plus de difficultés qu'une femme claire, métisse, à s'aimer le colorisme on, on va en revenir, t'inquiète pas, euh, on va parler de colorisme, parce que non, je veux pas parler de ce sujet sans parler de colorisme, mais je veux dire, j'ai entendu, oui Serena, tu aurais été plus claire, tu aurais été plus belle, c'est des phrases que j'ai entendues qu'on m'a dites, on m'a dit ça à moi, quand j'étais adolescente, tu vois les hommes noirs qui te disent qu'ils préfèrent les femmes blanches, je veux dire on est quand même la seule communauté sur Terre où les, où les femmes se demandent si les hommes noirs sont attirés par elles moi je me souviens que quand j'étais dans des périodes où j'étais célibataire et qu'il y avait une, un homme noir qui me plaisait dans ma tête je me dis pas ouais je vais faire le premier pas je me disais, enfin Serena ça se trouve qu'il est même pas attiré par les femmes noires tu vois et je sais que je suis pas la seule à le dire beaucoup de femmes noires si ce n'est pas toutes les femmes noires foncées, marron, se sont posées la question. Parce que c'est vrai, c'est une réalité. Tu vas jamais entendre une femme blanche euh, aller parler à un, une, un homme blanc et, va se, et se demander si euh, est-ce que l'homme blanc, qui est littéralement la même couleur de peau que moi, est-ce qu'il est qu a attiré par moi. Mais même genre même prenant un cas différent, une femme blanche va pas aller voir un homme noir et se dire ah oh, peut-être qu'il est attiré que par les femmes noires. Absolument pas, tu vois, on est les seuls, on est vraiment les seuls sur Terre à se poser ce genre de questions, tu vois. Et faudrait trop que j'en fasse un épisode d'ailleurs, parce qu'il y a trop de choses à dire. Les hommes noirs, sachez que je vous pardonnerai jamais pour ce que vous avez fait, genre vraiment ce que vous nous avez subi, ce que vous avez subi aux femmes noires. Je, vraiment, je vous pardonnerai jamais parce que vous savez, vous savez, vous avez été. Ah Mais ça joue trop sur l'amour de soi. Ne même pas pouvoir te sentir aimé par tes semblables. Franchement c'est fou pour moi tu vois, vraiment. Je sais pas comment t'expliquer et c'est vraiment fou pour moi. Et en parlant des réseaux sociaux, est-ce qu'on peut parler du fait qu'on avait zéro pré représentation Mais genre zéro. Euh... Quand je faisais des recherches pour euh... cet épisode, je suis allée du coup sur Twitter parce que Twitter c'est ma référence, j'aime trop Twitter, même si c'est un réseau très problématique, t'apprends aussi beaucoup de choses, j'ai lu des articles et tout, et je suis tombée sur... Une photo euh, qui datait de je sais pas quelle année, mais je crois que des années 90. Et c'était une photo avec des, des mannequins, tu vois. Et il y avait que des femmes blanches, des mannequins blanches, il y avait une seule mannequin noire. Et tu sais que c'est Naomi Campbell, parce que c'était la seule. C'était la seule Avec Terra Banks, je crois, mais Terra Banks n'a jamais eu la notoriété de Naomi Campbell, parce qu'on va sans dire, Naomi Campbell c'était. Le standard, elle était trop forte. Mais même quand tu vois son anciens défilé, tu vois très bien qu'il y a un problème avec son maquillage parce qu'il n'y avait pas sa teinte. Il n'y avait pas sa teinte, il n'y avait pas de teinte aussi foncée. Les premières fois qu'on ait des teintes aussi foncées, c'est quand Fenty Beauty, arrivait. Fenty Beauty est arrivé. Fenty Beauty arrive en quoi 2017 2016, elle est check Laisse-moi regarder. Ouais Fenty Beauty, ça a été créé en 2017, il y a 5 ans, littéralement. Avant ça, trouver des fonds de teint à ta teinte en étant une personne noire. Eh vas-y, il fallait le faire, hein. euh, même là, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, à l'heure à laquelle je te parle, euh, tout le monde n'a pas les moyens de se payer, du fancy budget, tout le monde n'a pas les moyens de se payer, du Charlotte Tilbury et tout ça. Les, les maquillages de grande surface, genre L'Oréal ou Maybelline, va trouver ta teinte de fond de teint euh, chez Monoprix ou chez Auchan. Hein. Vraiment, bonne chance, bon courage, parce que je peux te dire que j'ai essayé et que Amazon a été mon meilleur ami, dirais, dans ce cas-là. Mais euh, ouais, enfin c'était la seule mannequin noire, vraiment. Et euh, toutes mes poupées Barbie, moi, quand j'étais petite, étaient blanches. Toutes les princesses Disney, blanches. Dessins animés, personnages, blancs. Et je dis ça alors que j'ai grandi en Côte d'Ivoire, donc en Afrique noire, tu vois. Donc, donc, même là, il y avait un problème de représentation, parce que, bon, enfin, on va pas se mentir, l'Afrique noire, l'Afrique de l'Ouest a été colonisée par euh, la France. Et donc, aujourd'hui, on va pas se mentir, il y a une grande influence occidentale. En tout cas en Côte d'Ivoire, au Sénégal, il y a une grande influence occidentale. Donc, euh, tout ce que... Littéralement, la plupart des, des jouets avec lesquels les enfants français qui ont grandi en France ont utilisé, on, on, on utilisé on la même chose. Donc, enfin bon, bref, j'étais entourée de de jouer blanc, de, de représentation blanche, tu vois. Quand bien même j'étais entourée de personnes noires, on n'avait pas de représentation dans les médias, dans, dans tout en fait, à qui scientifier, C'était tellement normal pour moi à l'époque de ne pas avoir de poupées noire. À aucun moment je me suis dit, mais mes poupées me ressemblent pas, tu vois. Je, je me suis jamais dit ça. Et visiblement, ça dérangeait pas mes parents non plus, MDR. Après, je pense qu'ils sont plus dit en France qu'il y a qu'autre chose, tu vois, parce qu'il y avait littéralement que ça. Les poupées noires, les poupées avec des formes, les poupées handicapées, c'est très récent. <rire> c'est très très récent et j'en suis très reconnaissante parce que je suis, en fait je suis vraiment contente qu'aujourd'hui, les petites filles noires vont avoir, euh, même si, on va pas se mentir, les... il y a encore plein de stéréotypes qui existent encore et de problèmes, mais en tout cas, elles auront une enfance en guillemets plus facile, une adolescence plus facile que ce que nous on a, tu vois, parce que, on va se mentir, c'était dur, hein c'était dur, <rire> mais même dans les médias, mannequin, blanc, actrice, la majorité blanche, moi mes seules représentations c'était Beyoncé et Rihanna, vraiment, et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui je suis là plus grande fan de Beyoncé, euh, bah, peut-être pas que ça, mais je pense qu'il y a aussi ça qui joue, tu vois, euh, et sachant que Beyoncé n'est même pas noire, Genre elle est pas foncée, Beyoncé est claire, Beyoncé est métis, métis dans le sens couleur de peau, pas dans le sens euh, origine différente, tu vois. En tant que petite fille noire, adolescente noire, tu grandis comme ça, mais tu te dis qu'il y a un problème, tu te dis forcément qu'il y a un problème. Et même dans les films, séries, on a rarement eu de représentation. Déjà Friends, Friends c'est une série qui a marqué les années 90 et qui marque encore aujourd'hui, tu vois. Il n'y a aucun personnage noir dedans, vraiment. Je crois qu'il y avait une fille dont Joey était, enfin, était pas amoureux, mais il flirtait avec elle ou je sais pas quoi. Voilà, How Much Your Mother. J'adore cette série, vraiment, je vis pour cette série, j'aime trop. La personne noire est où dans cette série Genre, vraiment. <rire> Dites-moi Il n'y a aucun personnage, genre, genre vraiment. Et je trouve que c'est tellement pas représentatif de la réalité, parce que ouais Il y a des noirs partout, il y a des asiatiques partout, il y a des arabes partout, il y a des indiens partout, il y a tout ça partout. Fin. Et s'il y avait des personnages noirs, c'était toujours les meilleurs amis. Et ça l'est toujours hein, dans encore plein, beaucoup de films, de séries. Tu vas avoir le ou la personnage principal blanche et tu vas voir son, sa meilleure amie noir, un personnage de couleur qui va être la personne, le, le personnage un petit peu drôle, un petit peu détente euh, qui n'a pas forcément une histoire très profonde ou très intéressante dans le film ou dans la série mais enfin on en est encore là en big 2022 tu vois, où tu galères de fou à trouver une représentation, à ajouter à ça une représentation positive d'une personne noire hence une femme noire c'est une dinguerie, genre vraiment. On en a vu, hein, des séries remplies de clichés sur la femme noire. Et petit aparté, petit aparté, euh, avant de passer à l'autre point. Il y a un truc qui m'énerve énormément, 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 énormément. Si tu sais pas, c'est un Kardashian hate account, vraiment. <rire> Kardashian, c'était les femmes qui ont, on va dire, démocratisé les formes. Mais est-ce qu'on peut juste réaliser qu'elles sont juste copiées-collées, tous les stéréotypes des femmes noires, enfin pas les stéréotypes, parce que vraiment, euh, tout ce que les gens détestaient chez les femmes noires, elles ont fait ça et parce qu'elles étaient blanches, c'était ok, tu vois. Grosse euh, fesse, grosse hanche, gros sein, lèvres pulpeuses, tout ça, enfin c'est la représentation de la femme noire, tu vois. Et je sais pas pourquoi c'est plus accepté qu'une femme soit comme ça quand elle n'est pas noire, que quand elle est littéralement noire, c'est-à-dire ce qu'elle est naturellement, c'est quelque chose qui me, qui, qui me rend fou. C'est comme la trend Ali euh, Bieber qui avait fait... Euh, Je sais pas, elle avait parlé d'une manière dont elle met le gloss, et un, un chignon... Euh, Très bas et très euh, slick et tout Et c'est des choses que les femmes noires ont toujours fait Et qui ont toujours été représentées comme ghetto Et parce que c'est une personne blanche qui le fait C'est ok, être une femme noire c'est trop dur Je vais répéter ça tout au long de cet épisode Mais vraiment être une femme noire c'est difficile C'est compliqué Parce que je, je suis désolée mais tu vois ça et tu te dis mais merde, c'est comme le black fishing, tu vois, euh, des femmes blanches qui vont être un petit peu bronzées, euh, avoir les attributs des femmes noires qui vont être là waouh elle est trop belle, mais que tu vas avoir une vraie personne noire qui va se dire oh elle est tellement ghetto, elle est tellement enfin, ah, il y a trop de problèmes, genre vraiment l'amour de soi quand t'es une femme noire pour arriver au bout du chemin, pour, avoir, pour arriver au bout du tunnel. Aujourd'hui, être une femme noire, c'est à la mode, mais être une, une couleur de peau n'est pas censé être à la mode. Enfin, je, je, je trouve ça dingue quand même qu'il y a plein... Je reviens sur les hommes noirs parce que oui, vous êtes mon plus gros problème sur cette terre, les hommes noirs, sachez-le. <rire> mais euh, les hommes noirs qui, il y a quelques années, ça me dénigrait et aujourd'hui sont là, oui, la femme noire, la femme noire, la femme noire. Parce qu'aujourd'hui, théoriquement, concrètement, être une femme noire, c'est entre guillemets, à la mode. Les femmes noires, elles sont belles, elles ont une belle peau. Oh, les femmes, elles belles. Alors que, enfin, on était bien là. Quand vous passiez votre temps à nous dénigrer, oui, je ne sortirai jamais avec une femme noire parce que je sortirai avec ma sœur. Enfin, 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 attendez cinq minutes. Tu vas entendre une personne asiatique dire, oui, euh, je ne sortirai jamais avec une femme asiatique parce que ça fait comme si je sortais avec ma sœur. Non, tu n'entends ça que ça que chez nous parce que les hommes noirs... Encore <rire> Encore, toujours eux, tu vois. Je reviens à clichés de la femme noire. Petite anecdote, quand je suis arrivée en France en 2018, tous les hommes noirs autour de moi euh, m'imaginaient comme une petite mama africaine. On m'a appelée Bintou, petite dérivée de Fatoumata. On m'a beaucoup appelée Tantine aussi, en mode... Euh, C'est-à-dire que mon image revoyait à ce cliché-là de la femme noire qui... Euh, Enfin, je sais pas, le pagne sur, sur la hanche, euh, qui fait amour toute la journée, euh, qui, euh, je sais pas, le cliché de la, de la de la mère africaine, tu vois. Alors que, enfin, je j'avais quoi, 17-18 ans C'est-à-dire que mon image renvoyait à ce cliché-là, et je rappelle que je suis une femme noire avec des formes. Pas plus, pas moins. Euh, C'est tout ce que je suis, mais je sais pas. Ça les amusait, certainement, de... De, de dire ça mais en y repensant, et même à l'époque je trouvais ça pas normal, j'ai trouvé ça un petit peu violent même d'ailleurs, que je sois renvoyée à l'image d'une maman, déjà une maman remplie de clichés, voilà, de stéréotypes et de trucs pas tout le temps vrais, euh, alors que j'avais que 18 ans, et je sais pas, tu te sens bizarre en, en entendant ça, parce que, bon, en tout cas moi je me suis sentie très bizarre, enfin quoi, je peux pas juste être une jeune femme morte de 18 ans sans être amenée à ce stéréotype là, Enfin, euh, je sais pas, j'avais l'impression que on m'enlevait ma féminité, enfin, mon adolescence, ma jeunesse, ma féminité, pour me rappeler que tout ce que je suis, c'est un pauvre et simple cliché. Et je me souviens qu'à ce moment-là, ça a été très dur pour moi. Niveau confiance en moi, c'était zéro. J'avais l'impression d'avoir perdu toute, comme je dis, toute féminité. Enfin, je sais pas, j'avais l'impression d'être une moins que rien, tu vois. J'étais ramenée à des clichés. Et en plus de ça, le fait qu'ils soient des âmes noires des garçons noirs qui, qui me disaient ça de moi, enfin, c'était encore pire, tu vois, genre vraiment. Et j'ai pas envie de tout ramener aux hommes, parce que toi-même tu sais que les hommes c'est le cadet de mes soucis, et que pff, je les supporte pas tout simplement, <rire> que leur avis m'importe peu. Mais si tu es un homme noir, si hétéro, qui m'écoute, désolé mais do better, fais mieux, enfin fais mieux, vraiment ce que va dire, fais mieux parce que t'as beaucoup de choses à voir, vraiment à revoir t'en as énormément, vraiment. Mais ouais à cette époque là, c'était en 2008-2019, MDR, euh, c'était pas si long que ça d'ailleurs, Enfin, c'était il y a quoi, euh, 3-4 ans que mmh. vraiment, euh, la porte à côté quoi. J'avais de gros problèmes de confiance en moi, donc à ce moment là, oui ça comptait pour moi, ça me touchait, parce que c'était pas des remarques qu'on faisait à des filles blanches, ou même métisse, tu vois, c'était moi, la femme marron avec des formes à qui on faisait toujours ce genre de remarques, tu vois. Et mine de rien, oui, ça a joué sur ma confiance en moi. Alors, je l'avoue, je suis honnête, oui. Et euh, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut aussi parler du fait que être dans un entourage blanc, quand une personne noire, a énormément d'effets négatifs sur toi Vraiment. J'en discutais avec Koukoua une fois parce que Koukoua a fait ses études. Euh, à Newcastle, tu vois, elle a fait ses études supérieures à supérieure, Newcastle, Newcastle qui est une ville au nord de l'Angleterre, qui est une ville à majorité blanche, tu vois, euh, vraiment, tu croises des noirs à 4 coins de rue, moi j'étais la seule noire dans ma classe, enfin j'ai l'habitude de ça en vrai, mais en tout cas c'est pas non plus, euh, c'est pas Londres, tu vois, c'est pas Londres où euh, c'est beaucoup plus euh, cosmopolitain, c'est beaucoup plus melting pot, tu vois, vraiment pas, vraiment pas, <rire> c'est des... ce que c'est, tu vois, et quoi, m'a clairement dit Qu'être entouré de filles blanches, correspondant littéralement à tous les standards de beauté de la société, ça a clairement joué sur ta confiance en soi. On en a énormément parlé. Et on va pas se mentir, c'est vrai, je... désolé mais c'est vrai, être entouré de personnes qui ne te ressemblent pas, en tout cas pas physiquement, vous avez pas les mêmes problèmes. Surtout quand t'es noire en fait, ça a forcément des dommages sur ta confiance en toi. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est juste que tu te sens différente. Tu te sens pas à ta place. Pas dans ton élément. En tout cas, c'est pour ça que moi, je suis très big. Je suis, je suis vraiment... I'm very big on. La grande majorité de mes amis soient noirs. Ma meilleure amie est noire. Mon meilleur ami est noir. La, la plupart des personnes avec qui je parle tous les jours sont noires. Parce que ça t'enlève un poids, tu vois. Ça peut paraître sectaire. Enfin, quoi que non, tu te rapproches. Tu, qui te ressemble, ça semble, vraiment. Mais c'est trop important d'être avec des gens qui te ressemblent, tu vois. Qui te comprennent. Euh, dans tes combats, euh, dans tes doutes, dans tes peurs. Une personne blanche peut comprendre ce que tu vis, mais jamais à 100%, parce que c'est bien beau de dire oui, je suis avec toi, nanani, nanana, mais tu pourras jamais comprendre ce qu'une personne noire vit en tant que personne blanche, vraiment. Je peux tu peux t'expliquer, tu peux t'éduquer, ce que je trouve très respectable, et d'ailleurs c'est très normal de t'éduquer sur, sur plein de sujets de ce genre, mais tu pourras jamais comprendre à 100%, tu vois. Ce sera toujours plus facile de l'expliquer à une personne qui a les mêmes expériences de vie, qui peut s'identifier à 100% à ce que tu... Ce que tu as, à ce que tu es, à ce que tu vis, quoi, vraiment. Ça fait juste du bien. C'est juste beaucoup plus ça, tu vois. Et je me souviens, enfin, je vois beaucoup sur TikTok des, des filles noires qui disent euh, « Quand j'étais petite, je me trouvais moche. Mais en fait, j'ai juste réalisé que j'ai grandi dans un quartier à prédominance blanche, dans une ville à prédominance blanche, dans un entourage à prédominance blanche. » Parce que oui, ça joue. Je sais pas comment te l'expliquer, c'est juste que, ouais, une femme blanche... C'est le standard de beauté de la société. Une femme noire, c'est tout l'opposé, tu vois. Et tu retournes dans cet entourage... Vous, vous, ça doit être violent. Désolé, mais ça doit être violent. Parce que même si euh, c'est des personnes euh, qui sont au courant de leurs privilèges et tout... Enfin, je veux dire, euh, aujourd'hui, on est en 2022. Il y a plein de ressources. Tu peux t'éduquer sur plein de trucs. Mais pas en 2010, avant Même avant, hein, même avant euh, quand j'étais... Euh, plus jeunes ou quand ces personnes étaient plus jeunes, plus jeunes, elles ont dû entendre des dingueries et entendre ça alors que es une personne noire. Enfin, mmh, voilà quoi, tu vois. Donc, euh, je pense que grandir, être dans un entourage à majorité blanche. Et par contre, je fais pas exprès, tu vois, c'est juste. Genre, moi, je suis en école de commerce. La majorité des personnes en école de commerce sont blanches. Dans ma classe, on est deux noirs, deux femmes noires. C'est pas, c'est et je me souviens en première année, j'étais dans une classe avec que de personnes blanches. En deuxième année, j'étais la seule fille noire, mais j'avais euh, deux garçons noirs avec qui je m'entends suis très bien entendu parce que, enfin, j'ai dit, la plupart de mes amis sont noirs et c'est plus facile de discuter avec des personnes qui te ressemblent, physiquement comme mentalement. Donc en première année, j'étais vraiment toute seule dans ma. En plus, je... c'était un choc des cultures, enfin, j'arrive, euh, je, je suis entourée de personnes qui me ressemblent, je reviens, là, personne, je suis la seule noire, euh, personne qui... qui me ressemble et tout, enfin, j'étais vraiment à l'écart, je ne parlais à personne dans ma classe et je vais pas te mentir je n'aimais pas forcément cette section vraiment je ne les appréciais pas beaucoup, pas en tant qu'individu parce que je les connaissais même pas, mais c'est juste que l'ambiance de la classe 0 euh... sur 20 pour moi, je n'apprécie pas enfin en bref, <rire> tout ça pour dire que c'est trop important d'avoir des personnages qui te ressemblent dans ton entourage pour réaliser que c'est pas toi le problème, t'es pas moins belle qu'une telle ou telle personne, tu es juste parce que la plupart des gens aiment tu vois, et être entouré de personnes qui te ressemblent, tu t'apprends à t'aimer parce que tu, tu es entouré de gens qui t'aiment, enfin, tu es, es entouré de gens qui te ressemblent, vous avez les mêmes euh, difficultés, vous êtes confronté aux mêmes discriminations, mais aussi vous connaissez, vous avez les mêmes expériences de vie, enfin, vous avez grandi dans un, normalement dans un schéma familial qui se ressemble assez, même si est-ce que le format familial africain ou noir est forcément le bon c'est un sujet pour un autre jour, mais <rire> voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est beaucoup plus facile de, de s'identifier, de comprendre quand t'es entouré de personnes noires et c'est pour ça que vraiment moi trop 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 big sur ça et c'est pas pour autant que j'ai pas d'amis blanches, d'amis blancs ou d'amis euh, d'autres euh, origines mais juste, la majorité de mes amis sont noirs et on va pas se mentir ça a aidé au fait qu'aujourd'hui déjà juste ça, je pense que Quoi, le fait qu'elle qu elle est. Elle me l'a dit, tu vois, que être entourée de personnes. Enfin, de filles blanches, ça a énormément joué sur sa confiance en soi, tu vois. Alors que moi, le fait d'être entourée de personnes qui me ressemblent, je me dis juste. Euh, on est filles belles, quoi. We are pretty girls. And yeah, tu vois. Enfin bref, dernier point que je voulais aborder, parce que l'épisode est déjà très lent, ça va bientôt faire une heure que je parle. Oh mon dieu, mais il y a trop de choses à dire. Et je pense que même là, j'ai pas terminé. Parce qu'il euh, y a encore plein de choses à dire. Et crois-moi, j'en ferai une partie 2 avec deux personnes. Bon, enfin bon bref, euh, dernier point que je voulais aborder, c'est bien sûr le colorisme. Parce que pour moi, c'est... On va pas se mentir, c'est quelque chose qui a énormément joué. Je parle ici à mes... Mes, mes copines, mes femmes noires marron, mes femmes noires foncées, mes brown skin dark skin girls, on se sait. Vous et moi, on se sait. Quand toute ta vie, ou en tout cas pendant très longtemps, quand un trait noir foncé n'était pas encore à la mode, vous-même, vous savez comment on a souffert. Genre vous-même, vous SAVEZ Vous savez comment on a souffert. Les dingueries qu'on a vécues, qu'on a entendues, j'ai l'impression que j'ai moi-même eu une expérience très minime en termes de colorisme, parce que du coup, j'ai grandi en Afrique, en Côte d'Ivoire, mais mes go qui ont grandi en Occident, c'est vous les guerrières, mais plus, vous les plus fortes. Parce que parfois, je vois de ces tweets, vous racontez vos expériences, mais je me dis, mais quoi Vous avez vécu dans ça Comment vous avez fait Genre, vraiment, comment vous avez fait Parce que moi, le, le petit truc que j'ai vécu là, l'impact que ça a eu sur moi, mais alors, vous, vraiment, vous êtes les plus fortes. Les choupettes, vraiment, je vous applaudis. Vous méritez des médailles, des super trophées, des compensations, parce que... Oh, Seigneur Seigneur, mais genre vraiment, parce que vous avez vraiment souffert. Vous, vous avez souffert, vous avez connu la vraie souffrance. Les comparaisons les, euh, les plus désobligeantes, les commentaires horribles, le fait que les filles peu importe à quoi elles pouvaient ressembler, et j'ai pas envie de chez les filles parce que moi, tout, pour moi, toutes les femmes sont belles, mais je, je, on parle dans un concept, dans un, dans un contexte euh, particulier, tu vois euh, mais ouais, le fait que les femmes métisses, les filles métisses, peu importe ce à quoi elles ressemblaient, euh, étaient toujours supérieures à toi juste parce qu'elles étaient plus claires que toi. Et bien entendu, métis ici c'est euh, la couleur de peau, c'est pas euh, euh, les deux origines différentes, tu vois. Et c'était de des temps très durs pour moi, je parle de mon expérience personnelle parce que du coup il n'y a que de ça que je peux parler parce que je suis seule tu vois mais ça a énormément énormément joué sur ma confiance en moi, je veux même pas mentir, les gens qui me disaient qu'être claire comme ma mère m'aurait rendu 10 fois plus belle parce que ma mère est les, elle est métisse de peau tu vois euh, les, les métisses sont plus belles que les noirs, les, si t'étais métisse je serais sortie avec toi, les, elle est plus belle que toi parce qu'elle est métisse, enfin des choses que t'as même pas besoin d'entendre tu vois, juste vis ta vie euh, va, chez tes, va chercher tes métisses, juste laisse moi tranquille, est-ce que obligé de sortir ça de ta bouche, monsieur Non. Non. Mais même madame, parce que moi, il moi, y a des filles qui m'ont sorti. Oui, tu aurais été claire comme ta mère, tu aurais été plus belle. Genre, vraiment, il y a des femmes qui m'ont sorti ça. Et bien entendu, c'est des filles métisses qui m'ont dit. Je... Voilà. Le... Ouais. Je, je n'ai pas oublié. Ça reste dans ma tête. Ça n'oublie ne sortira jamais. Euh... C'est pour ça que, moi, le lycée, j'ai... Je... Franchement, j'ai kiffé mon expérience au lycée, mais avec le recul, je me rends compte que... J Enfin, oui, il n'y avait pas de, de, de harcèlement, mais en fait, si, c'était des petits trucs comme ça qu'on sortait assez régulièrement. Et enfin, oh d'ailleurs, faut, faut que j'en parle, faut que j'en parle. Euh, je vais pas dire les noms de qui que ce soit, mais il y avait une personne dans ma de, de ma génération, en gros euh, du même âge, on était euh, ensemble. Je crois que c'était en troisième. C'était en troisième et il arrive en troisième dans mon lycée. Et ce garçon était très très foncé de peau, genre vraiment il était très dark skin, tu vois. Et <rire> l'expérience qu'il a, je peux te dire, il a même changé de lycée après cette année tellement euh, il a été harcelé. Et il y avait euh, il y avait, euh, du coup, des, des autres garçons noirs qui se moquaient de lui, qui le comparaient à des, à des sachets noirs, à des corbeaux noirs. Enfin, il a vécu une expérience, mais horrible, tu vois. Et je veux dire, là, on parle d'un homme noir. On parle pas d'une femme noire parce qu'il n'y euh, a pas eu beaucoup. J'avais pas de... Pas, de mes souvenirs, il n'y avait pas de filles très, très foncées. En tout cas, pas comme lui dans mon lycée, mais enfin c'était littéralement du harcèlement qu'il a vécu le ce garçon là ce qu'il a vécu dans ce lycée c'était une horreur c'était une horreur vraiment j'entendais des choses et je me dis mais enfin t'es noir aussi pourquoi tu dis ce genre de choses à une autre personne noire tu vois en y repensant aujourd'hui même à l'époque je trouvais pas c'est normal mais aujourd'hui avec le recul je me dis mais enfin ces gens-là se rendent compte qu'ils ont littéralement harcelé cette personne ou pas, parce que c'est littéralement du harcèlement. Ce n'est ni plus ni moins que du pur et simple harcèlement qu'il a vécu à cause de sa couleur de peau, entouré d'autres personnes. noires. Vraiment, je trouve ça dingue, mais c'était la petite aparté. Voilà, mais euh, je disais que moi, j'avais vécu une dinguerie et euh, comment tu veux construire une conscience en toi, comment tu veux être solide en entendant ça à longueur de journée, tu vois. C'est pour ça que j'en ai jamais voulu aux femmes qui se décapaient la peau. Parce que dans une société où on n'arrête pas de répéter que plus tu es claire, mieux c'est, que tu as plus d'opportunités, que tu es plus attirante, plus désirable quand tu es claire, enfin, tu n'as pas d'autre choix que de décaper la peau. Je pense qu'il y, y a énormément de femmes qui ne se décapent, pas, qui se décapent la peau, pas parce qu'elles ont vie, mais parce qu'on ne va pas se mentir, mais dans tout aspect de la vie... Plus je suis claire, mieux c'est. Dis-moi que c'est faux. Dis-moi que c'est faux. C'est vrai, je suis désolée, mais même dans les emplois, dans, dans la vie de tous les jours, on va plus praise une personne métisse, claire de peau, qu'une personne noire foncée. En tout cas, je parle là pour les femmes, parce que du coup, euh, c'est ce que je connais, mais c'est vrai. Et tu peux pas, je pense que c'est vraiment sociétal, je pense que c'est un problème profond. Le colorisme ça existe depuis toujours, c'est comme le racisme, ça existe depuis l'année des temps. Euh, il faut travailler dessus et voilà, le travail de déconstruction qu'il faut faire. Tout le monde ne peut pas le faire, tout le monde n'a pas euh, les outils que moi j'ai eu. Tout le monde n'a pas grandi aux aires du wokisme sur les réseaux sociaux, au fait de l'appréciation de soi ou l'acceptation de soi quand on est une femme noire sur les réseaux sociaux moi j'ai énormément de chance, je pense que j'ai énormément de chance de grandir dans cette période-là, même si bon j'ai vécu aussi un petit peu, hein j'ai aussi vécu la période de transition où les femmes noires ont dit on a marre, on a marre, on sait qu'on correspond pas aux standards de beauté de la société, mais on s'en fout, on est belle, on va s'aimer, on va s'accepter comme on est, et je suis trop contente d'avoir connu ça, genre vraiment parce que, oh, it must have been hard for those people. Il n'y a pas si longtemps que ça, euh, pour l'anecdote, un peu drôle, mais drôle et ironique ironique, hein, parce que pas du tout, c'est pas du tout drôle. Mais moi, j'utilise du beurre de karité pour hydrater ma peau, pour hydrater mon corps, parce que, si tu sais pas, une personne noire, quand il fait froid, elle a la grisaille, tu vois, c'est... Comment tu dis ça, en... en langage normal En gros, enfin, elle doit s'hydrater la peau, tu vois, elle doit mettre de la crème et tout ça, parce que, enfin, comme ça, tu vois, quand tu sors de l'eau, t'as la peau toute euh, blanche, toute et grisate et tout. Parce que, enfin, je sais pas, y a le chlore et tout ça. Et une, femme une personne blanche, ça va pas la déranger, mais une personne noire va devoir mettre de la crème. Mais moi, vos bails de Nivea, Mixa et tout, déjà c'est très mauvais pour la peau parce qu'il y a plein de trucs euh, pas bons pour la peau. Et de deux, ça n'hydrate pas du tout mon corps. Genre vraiment, ça a jamais hydraté mon corps. Zéro. Donc le karité, le beurre de karité pour moi, euh, c'est mon truc. On est littéralement besties. Euh, J'aime trop le beurre de karité, vraiment. Je sais pas qui a inventé ça, je sais pas comment ils, ont, ils, sont, ils sont venus à, à ça, mais à ces personnes-là qui ont voté le beurre de karité, merci parce que vous avez changé ma vie. <rire> Littéralement, parce que waouh, oh, waouh, c'est un truc de ouf, mais vraiment. Et ma mère m'a dit, parce que je n'achète pas mon beurre de karité en France, euh, moi c'est ma mère à chaque fois qu'elle vient... Euh, nous voir, je lui dis maman est-ce que tu vas amener euh, du beurre de karité Elle me ramène une grosse boîte de beurre de karité qui me dure littéralement tout l'hiver ou même toute l'année même tu vois mais du coup ouais je lui dis maman est-ce que tu vas emmener du beurre de karité Elle me sort euh, mais Serena le beurre de karité ça noircit, noirci, faut arrêter d'en mettre Déjà maman où t'as entendu ça MDR, Genre vraiment déjà de 1 où t'as entendu ça et de 2 Et c'est ça des est-ce que c'est si négatif que ça si ça n'a aucun effet sur ma santé Si ça a un effet sur ma santé en mode oui euh, voilà c'est pas bon et tout il a pas de soucis mais si, le fait, si ce n'est que le fait de noircir, je m'en fous. J'en ai rien à faire. Et ça me brise le cœur, vraiment, cette peur de la noirceur. Je... Je... J'arrive je, pas à comprendre. Je, 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 je... Maman <rire> Wake up Réveille-toi Qu'est-ce que ça peut bien faire si je noircis Ton bâle, bah, il est bien très dark skin. Pourtant, ça te dérange pas et tu l'aimes beaucoup. <rire> Donc, voilà. Euh, une, autre une autre anecdote. Euh, et celle-là, ça me... Vraiment, enfin, j'ai trop honte de le dire, mais... Voilà, je me souviens aussi que quand euh, je vivais encore à Abidjan, contexte ma mère du coup est métisse claire, mon père est noir foncé. Et il y avait d'autres jumelles, parce que si tu m'écoutes pour la première fois ou si tu sais pas, j'ai un frère jumeau. Donc voilà, c'est vrai les jumelles. <rire> Et elle aussi, c'est pareil maman métisse claire, papa noir foncé. Et on était en train d'en parler avec ma mère dans la voiture, en train de parler du, du jumeau jumelle, je sais pas pourquoi, mais cette conversation-là est arrivée. Euh, si je sais pourquoi parce qu'on les voyait en fait quand j'habitais à Abidjan on partait à la messe tous les samedis soirs tu vois on partait pas à la messe le dimanche puisque mon père il voulait faire que la messe à 7h du matin et on était là mais enfin, frérot toi t'es à ton compte tu te lèves à l'heure que tu veux tu fais ce que tu veux nous tous les matins à 5h 6h on est debout on va les coach toute la journée euh, ma mère travaille samedi euh, c'est le seul enfin le week-end c'est le seul moment où elle se repose clairement on nous appelait à la messe de 7h donc on va les samedi soir et euh... <rire> voilà on parlait de ça du fait qu'on les voyait souvent à la messe et tout et je sais que j'avais sorti un truc du du genre elles, elles ont de la chance elles sont métisses comme leur mère tu vois et euh, aujourd'hui j'y repense et je me dis mais ça me fait tellement de la peine d'avoir pensé ça j'ai clairement dit elles ont de la chance d'être métisses et moi enfin parce que je suis foncé, parce que je suis noire j'ai pas de chance tu vois alors que pas du tout tu vois mais c'est à quel point le colorisme il était intériorisé il était là dans ma vie à quel point enfin même le racisme il était intériorisé tu vois littéralement vraiment euh, on m'a fait croire, la société m'a fait croire, les gens autour de moi m'ont fait croire que être marron, c'était pas assez bien, c'était pas suffisant. Euh, je devrais être si ça, pour être mieux, pour être plus acceptée, pour être plus belle. Et je trouve ça horrible qu'on ait grandi en entendant ça. Comment tu veux t'accepter quand la Terre entière te dit que ta couleur de peau est un problème Que parce que tu es une femme noire, tu es moins bien qu'une autre personne Pour moi, c'est vraiment fou. Je veux dire... Euh, les choses par lesquelles je suis passée en tant que femme noire pour aujourd'hui aimer ma couleur de peau, aimer cette belle femme noire que je suis, c'est un truc de fou. Et je pense que on n'en parle pas assez. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Parce que je... vraiment le processus est tellement différent. Parce que tu as tellement de choses à déconstruire, à extérioriser, à changer. Enfin, pour moi, une personne blanche, quand elle ne s'aime pas, elle va pas se dire euh, ouais j'ai pas de représentation. Ouais mais je me sont pas comme ça. On... Elles font jamais se dire ça parce que c'est pas vrai, tu vois, elles ont leur complexe et je, je minimise pas du tout ça parce que je sais que chacun ses soucis, chacun ses problèmes, chacun ses complexes et tout, mais être une femme noire dans une société, mais, et pour te dire que moi, 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 Serena j'ai grandi en Afrique, et même moi en ayant grandi en, en Afrique, j'ai eu ce problème là. Alors, les femmes qui ont grandi en accident, vraiment, enfin, comme je, comme je, je l'ai dit, mais vous êtes trop fortes. Vraiment, je sais pas comment vous avez fait. Moi, je n'aurais pas pu. Déjà, le petit truc minime que j'ai vécu, c'était dur. Mais alors, vous, <rire> vraiment, vous êtes trop fortes. Euh, vraiment, vous êtes trop, trop forte Donc, à toutes mes femmes noires, marron foncées, euh, le périple pour arriver à l'amour de soi, c'est dur. Si tu as réussi à t'aimer malgré tout ce qu'on t'a dit, malgré... Tout ce qui t'entoure malgré la société qui te crie de ne pas t'aimer, qui te crie de te changer, d'être plus comme ci comme ça, t'es trop forte, je suis trop fière de toi. Mais si tu es une femme noire qui a encore du mal à s'aimer, bah sache qu'on est de tout cœur avec toi. On ne t'en veut pas, en tout cas je ne t'en veux pas, parce que je sais à quel point c'est dur, on sait à quel point c'est dur, et parfois même on continue de se remettre en question parce que rien n'est constant dans la vie et qu'il y a forcément des trucs qui remontent, des traumatismes et tout ça. Je sais que tu fais de ton mieux, tu vois, le chemin est long, mais tu arriveras, peu importe le temps que ça va prendre, tu vois. Si tu as envie, si tu as besoin d'en parler, de parler de tes expériences, d'actériser, mes DM sont ouverts. Parce que parler à une personne qui sait ce que tu as traversé, qui sait ce que tu traverses, qui comprend sans jugement... Ça fait toujours beaucoup de bien. Je pense qu'on est toutes là pour ça et vraiment mes DM sont ouverts si tu veux en discuter. Et c'est aussi pour ça qu'on est là. Je t'aime, tu es belle, ta couleur de peau est magnifique et tu y arriveras. Cœur sur toi ma belle femme noire. Donc voilà c'est tout pour moi. La fin de cet épisode, je vais en faire une partie de sur 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 et certains Je sais pas quand, je sais pas comment je vais réussir à, à réunir d'autres femmes euh, de couleur mais... I will do it! Je le ferai 100% parce que j'ai besoin d'avoir cette conversation-là avec d'autres femmes de couleur parce que je sais que, je, que les femmes noires, on n'est pas les seules. Mais j'espère que cet épisode t'a plu. Si une femme noire, que tu t'es sentie moins seule dans cette expérience d'acceptation de, de soi, tu vois, et que si t'es une femme blanche, tu comprends un petit peu, euh, que je t'ai appris des choses, tu vois, et que tu comprends euh, la différence, euh, les différences d'expérience, de cheminement. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésite pas à laisser 5 étoiles si ce podcast te plaît, vraiment. Euh, tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, et je crois que c'est tout. Tu peux aussi me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. N'hésite pas à partager autour de toi à tes amis, à ta famille, à tes cousins, à tes cousines, à tes... À, à qui tu veux, à whoever needs that podcast, because I think a lot of people need that Fucking podcast, j'en suis sûre et certaine. Donc voilà, n'hésite vraiment pas aussi à venir me suivre sur Instagram, ouverts. On est trop gentils là-bas, on est trop sympa, tout se passe très bien. Voilà, donc tu devrais venir nous rejoindre. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous à ma petite star et je te dis à bientôt. Gros bisous, ma star!